0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1 FM Stereo Cristal.
1: Oiga, ¿qué le parece lo que acaba de suceder ayer en el Estadio Corregidora? Apenas es el segundo encuentro en el que se permite el ingreso de aficionados. Y resulta que hubo bronca en las tribunas. Más de una veintena tuvieron que ser detenidos y otra vez... Pues nos viene a la cabeza, ¿qué estamos haciendo mal para controlar a nuestros aficionados en el estadio? ¿O acaso es regresar al tema de la discusión sobre si vender o no alcohol? ¿Prohibirlo mejor ya en todos los encuentros? Porque en este con Pumas, otra vez, fuimos el hazme reír. Nos identificamos como un estadio en el que hay problemas cada encuentro. Y en el que siguen entrando a un espectáculo familiar... Algunos inadaptados que no pueden controlar sus emociones Eso me queda más que claro Al rato lo vamos a platicar con Víctor Monroy Y los sucesos deportivos Tenemos este fin de semana el caso de dos menores de edad Abandonados por su madre Y tú tienes ese dato, Andrea Martínez Muy buenas tardes, bienvenida
2: Buenas tardes y también a toda la audiencia Pues así es, el DIF estatal Ya tiene bajo su resguardo a dos Menores de edad que fueron localizados Amarrados en su domicilio Ubicado en Lomas de Casablanca De hecho, bueno, pues ocurrido La semana pasada Esto luego de que fue detenida su madre Por maltrato infantil Y negligencia después de una Denuncia ciudadana y bueno, al respecto el director del sistema estatal, DIF, Oscar Gómez Mimo, precisó que se trata de dos niños de tres y cuatro años de edad, los cuales, bueno, pues se encuentran ya en el centro de asistencia social Carmelita Ballesteros y bueno, pues nos reportaba el director del sistema estatal, que, pues, afortunadamente no reportan lesiones o malas condiciones de salud. Escuchemos este reporte que nos compartía el director del DIF estatal.
0: Eh, Fiscalía le puso a disposición a estos menores de edad, tienen tres y cuatro años, si no mal recuerdo, tres y cuatro años, perdón. Eh, están bajo nuestro resguardo en el Carmelita Ballesteros, eh, los recibimos por una puesta a disposición, insisto, por parte de Fiscalía y eh, Fiscalía levantó, nos, lo, nos los entrega siempre con un certificado de una primera evaluación física y de esa evaluación, de este certificado que entrega Fiscalía, no se desprende ninguna lesión física. Chica.
2: Y Bueno, Gómez Miembro recordó que hubo una suspensión en el proceso legal de la madre de estos dos menores, la cual, bueno, pues tendrá que acatar eh, medidas como acudir a escuela para padres y otras actividades, señaló, bueno, que se espera un acercamiento con la progenitora de los niños. Para que entre a este proceso y por ende, bueno, pues posteriormente se determine si las condiciones del hogar son ideales para que puedan reintegrarse a su núcleo familiar. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes. Nuevamente, los locatarios del Mercado de la Cruz protagonizaron en Centro Cívico una protesta. Y no vaya usted a pensar que es por el nuevo estacionamiento, que por cierto todavía no comienza, el estacionamiento subterráneo. Y bueno, además me dicen que puede ser. Eh, un segundo piso arriba del mercado Todavía no se consensa pero bueno, por lo que sí le quiero decir es que tienen un problema. Como muchos mercados en esta ciudad, el de la Central de Abastos es uno, no me diga el del Escobedo, y es que los comerciantes del mercado de la Cruz hoy se manifestaron al interior del centro cívico pidiendo ayuda con el ambulantaje al interior del mercado porque les genera pérdidas. Los locatarios dicen que se, han, eh, se ha permitido la instalación de puestos ambulantes en la calle Aledaña al mercado, lo que ha provocado una disminución en las ventas y en la afluencia de clientes, y es que es cierto, muchas veces ya no llegas al mercado, en ocasiones ya te venden la verdura, las frutas, en el mercado de abastos, pues pasa muchísimo, ya parece que vas a llegar hasta las centrales, afuera te venden todo. Es lo mismo, está sucediendo en muchas calles cercanas a los mercados y ya la gente, de por sí con el tráfico, pues se ahorra la entrada al mercado con esto. Los locatarios han solicitado a las autoridades municipales que se tomen medidas para controlar el ambulantaje y evitar que se instalen puestos al interior del mercado y solicitan mayor vigilancia también
0: de la policía y mira, es un descontento por este, algunos compañeros, la mayoría de, de verduras que están muy molestos por, por el ambulantaje este, que le han permitido venta diestra y siniestra ahí al interior del mercado, afectando pues, no nada más a ese giro, sino a todo el mercado porque dan precios exorbitantes. Eh, tenemos esa problemática, pero pues la de dirección, normatividad, ni servicios públicos quiere meter las manos, entonces... Yo no, yo, yo creo que aquí quien tiene que ejercer presión somos nosotros como locatarios, pagando, pagando nuestros impuestos, este, pagando nuestra licencia municipal. La verdad es que es, 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 es una lástima que, que tengamos tres años con este tema y no le puedan dar una solución. Bueno, pues ahí están las
1: quejas de los comerciantes. Creo que serían de las primeras chambas de lo que ahora se dio en la subsecretaría de gobierno municipal, que ya veis que hubo renovación recientemente en estas áreas, que son muy sensibles, ¿eh? Los locatarios, los comerciantes necesitan tener espacios abiertos y puertas abiertas con las autoridades para poder negociar este tipo de situaciones que estamos viendo. Vamos a ver qué pasa. Les mandamos un saludo a todos los locatarios del mercado de la Cruz y los del mercado de la Bastos y los de Escobedo y los de el Casablanca. Casablanca, los de Santa Mónica. A todos ellos, a los comerciantes que están arrancando esa semana, mucha suerte, aquí estamos con ustedes. Oiga, pues, con el inicio de la temporada de vacaciones de Semana Santa tenemos varios reportes importantes que atender. Uno, los bordos y presas que con el calor, bueno, pues se le antoja mucho más a la gente y llegan los problemas de ahogamientos. Y dos, el turismo que está llegando por miles, al ser un destino muy tranquilo y buen ambiente, eso sí con tráfico, Querétaro es un destino muy socorrido para los capitalinos y los alrededores. Y le doy, por ejemplo, lo que está desarrollando ya, eh, que está listo para visitar, que es el Distrito Corregidora, un nuevo espacio para conocer la pirámide del pueblito y toda la serie de museos y colecciones artísticas que se están ofreciendo actualmente, para desarrollar una nueva zona turística de Querétaro Otra es la de Bernal Aquí por ejemplo la presidenta municipal de Ezequiel Montes Lupita Pérez Informó que solo en el pueblo mágico de Bernal Esperan una afluencia de 70 mil visitantes Durante este periodo de vacaciones de Semana Santa
2: Tenemos una ocupación hotelera De entre el 85 y 90% de ocupación hotelera y una muy buena derrama económica, pues se concentra la mayoría de nuestros visitantes en la delegación de Bernal, en los viñedos, que igual tienen preparados sus propios eventos, y en la delegación de Ivia Progreso, eh, so, sobre todo en el área gastronómica.
1: Por su parte, Protección Civil se reportó con todos los sistemas de los 18 municipios con una alerta máxima para verificar que no existan situaciones de riesgo ni con turistas ni con las actividades religiosas que se acercan.
0: De todas las coordinaciones estatales y en el caso de Querétaro tenemos una coordinación, la verdad, muy viva con todos los directores, con todas las direcciones de Protección Civil Municipales. Tenemos muy buen enlace, los grupos voluntarios siempre están dispuestos a trabajar. ¿Sí?
1: Oye, que le cuento que tenemos malas noticias al respecto de las primeras incidencias de la temporada religiosa de Semana Santa, ya lo contaba aquí Cristian, y es que tras el atropello de una caravana de peregrinos ciclistas a la altura del municipio de Pedro Escobedo, que dejó como saldo de un fallecido, Sergio Olvera, que es el vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, apuntó que para mayor seguridad de los participantes debería de haber por lo menos dos vehículos en la retaguardia resguardando, y les que decir una cosa, es que las carreteras no están están diseñadas para una movilidad así.
0: Pues ahí ya, ya implica otro tipo de, de riesgos y ahí sí quizá podríamos llamarlos así porque definitivamente las carreteras solo están pensadas para, para vehículos. Y en ciudad tenemos algunas ciclovías, pues a veces banquetas. En carreteras sí no hay, no hay algo de esto, eh, pero sí siempre es lamentable y triste. Y creo que esa sería alguna solución para que estos hechos no no se sigan suscitando. Muy importante, repito, la barredora, que son los vehículos que van en la parte trasera y quizá no sea necesario únicamente uno, sino incluso dos a veces.
1: Oiga, no sé si a usted ayer domingo le llegó, por medio de, ese, de WhatsApp, circuló en varios grupos imágenes sobre presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, que estaban cerrando calles en Milenio. Eso fue ayer domingo, desde muy temprano, y los vecinos de inmediato avisaron. Y mire que son groseros con la prensa, pero ahí estuvimos. ¿Cómo te va, Teniente Mérida? Muy buenas tardes. Cuéntanos lo que pasó ayer en Milenio.
0: Muy buena tarde, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia. Cerca de las 9 de la mañana de este domingo, vecinos del fraccionamiento Milenio 3 reportaron la presencia de al menos 20 elementos de la Fiscalía General de la República, acompañados por unidades del Grupo de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONAC. Al llegar, pudimos corroborar el reporte y observamos las unidades de ambas dependencias llevando a cabo diligencia de cateo en un domicilio ubicado en la esquina de senda del carruaje y senda del Madrigal del fraccionamiento referido. Una persona detenida, varios vehículos trasladados a las instalaciones de la delegación en Querétaro, y varios objetos que trasladaron a bordo de las cajas de las camionetas TICOP. E Estamos a la espera de los resultados que arrojó este operativo y que se llevó a cabo en milenio 3. también les tendremos novedades de las tres personas que fueron agredidas con arma de fuego en Santa Rosa Jaurgui, uno sin vida y dos más lesionados, las investigaciones avanzan y todo parece indicar que se trató de un intento de robo a una zapatería en la zona y detalles también de la detención del feminicida de Carrillo Puerto que tuvo que ser perseguido por varios estados de la república y al final capturado hasta Coahuila detalles más adelante Miguel
1: Ángel. Gracias teniente Mérida estamos pendientes contigo aquí le va esta nueva del transporte público porque están por iniciar las modificaciones a otra zona de la ciudad en las rutas y en las frecuencias y ahora tiene que ver con Bolaños la pradera y estas zonas que están muy muy pobladas Lomas del Marqués otras más bueno la subida al campanario el próximo 15 de abril iniciará la intervención de la cuarta etapa de estandarización de frecuencias por parte de la agencia de movil a tal de Querétaro, el perímetro, le digo Hércules, Bolaños, Menchaca, va a ser ahora todo esto modificado. Habla Gerardo Cuanalo Santos, el director de esta agencia.
0: Trabajando en ese sentido. Estamos programando la, la cuarta etapa del programa de estandarización de frecuencias para iniciar el 15 de abril. este, Y seguramente estaremos poniendo en, en, este, en acción algunas nuevas rutas con coberturas. Para
2: este 15 de abril, ¿qué hay modificaciones ¿Ahora más para
1: hablando de que estaremos entrando a la zona de Hércules, la zona de Menchaca y Bolaños,
0: este, estaremos interviniendo nueve rutas eh, para poder justamente ir modificando este con este programa de estandarización de frecuencias en esta cuarta zona que estaremos haciendo.